0: On vous reproche d'avoir participé, le 18 février 2017, à une manifestation et d'avoir dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l'espèce une clôture entourant l'écothèque au préjudice du site de Landrin, occasionnant un dommage grave, des panneaux découpés et arrachés, ces dégradations ayant été commises en réunion, puis, n'étant pas porteur d'une arme, d'avoir continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations d'usage et en ayant le visage masqué afin de ne pas être identifié. On vous reproche aussi d'avoir opposé une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique. Si vous voulez faire une déclaration, c'est maintenant.
1: Mesdames et messieurs, puisque votre tribunal a statué illégal le défrichement orchestré par l'Andra dans le bois le jus, sans donner de peine de prison, ne serait-ce que du sursis, aux responsables de ce massacre, puisque votre tribunal a condamné un camarade à six mois de prison avec sursis et deux ans d'interdiction de territoire, alors qu'il ne faisait que défendre cette forêt, afin d'empêcher ce défrichement, sachez que je n'attends rien de votre institution, que l'on nomme avec ignorance « justice », où rien n'est fait contre les voleurs en costard, les affaires Clearstream et Panama Papers, LuxLeaks, en passant par Fillon, alors que des clochards volant des pattes finissent en prison. Il y a les souffrances que le nucléaire a engendrées, et toutes ces victimes qui ne sont plus là pour en parler. Et voici devant le juge celles et ceux qui osent s'en indigner. Si se taire aujourd'hui, c'est faire souffrir d'autres personnes demain. Voici avec honnêteté la raison d'une rage qui n'en finit plus de grandir. Dans la mesure où seul l'intérêt public est concerné, le châtiment est justifiable. Si nous franchissons cette frontière, notre propre conduite devient criminelle. Ce sont des écrits de Thoreau. Ce projet n'est pas porté par l'amour de l'humanité. Sinon, il écouterait cette humanité. Quand en 2006, une pétition réunissant 50 000 signatures et demandant la tenue d'un référendum local a été déposé. Quand, en 2013, les habitants de Mandran-Barrois ont exprimé leur opposition majoritaire à l'échange de leur forêt. Landra s'est révélé matinal pour obtenir un bois communal. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. La démocratie, c'est six h du matin, avec quelques conseillers municipaux actant l'échange à bulletin secret. Chez Landra, on aime l'argent, pas les gens. D'ailleurs, du fric, ils en ont tellement qu'ils peuvent vous en passer un petit peu en échange de votre consentement. Il suffit de le demander au Jeep. Le Jeep, c'est 60 millions d'euros qui arrosent chaque année les départements de Meuse et Haute-Marne. Un accompagnement économique pour faire accepter une poubelle atomique. Le paroxysme du poids de l'argent sur nos vies. Vous êtes satisfait ou vous êtes matraqué Parce que oui, si le fric ne vous attire pas et que vous êtes un peu trop dérangeant, il y a les flics qui vous tirent des flashballs et lancent des grenades de désencerclement. Les patrouilles de gendarmes grouillent dans le coin. Depuis que l'Andra prévoit de polluer, ils y pullulent. Mais motivation maintenant, pourquoi s'attaquer au grillage <rire> Cela ne vous intéresse sûrement pas. Pas plus que ce gendarme qui m'a dit pendant le trajet vers la brigade « "Tu aimerais bien que je vienne découper le grillage de chez toi ?»« Bon, ben là c'est pareil. » Voilà la fonction policière, présentée dans toute sa splendeur. Réprimer la conséquence, sans jamais chercher à en comprendre l'origine. Un grillage d'un projet de poubelle nucléaire serait le même que celui d'une maison. Et vous, juge et jurés, quand vous dites que vous n'êtes pas là pour juger les motivations, mais les faits, vous vous abaissez au même niveau. Et c'est vous que l'on appelle justice. Prendre autant de temps à parler de mon profil, comme on va le faire, d'où je viens, mon statut social, ne serait-ce pas révélateur d'une justice de classe cela changerait-il quelque chose à la peine prononcée si j'étais un banquier ou un chômeur Un français ou un étranger Nommer cela justice n'est qu'une vaste supercherie. Sachez que pour les personnes habitant une maison, il n'existe aucune crainte de voir les manifestants qui se sont attaqués à l'Andra, débarquer chez eux pour abattre leur clôture. Eh bien messieurs, il n'y a plus de criminels à juger, mais les causes du crime à détruire. Oui, je le répète, c'est la société qui fait les criminels. Et vous jurez, au lieu de les frapper vous devriez employer votre intelligence et vos forces à transformer la société. Du coup, vous supprimeriez les crimes, et votre œuvre, en s'attaquant aux causes, serait plus grande et plus féconde. » C'était la déclaration de Ravachol. L'industrie du nucléaire a toujours eu une gestion des déchets à la hauteur de son impunité. Pendant plusieurs années, peut-être encore aujourd'hui, les fûts de déchets nucléaires d'origine européenne furent largués sur les côtes somaliennes. Un tsunami avait fait remonter ses fûts sur la plage, faisant apparaître des saignements, des malformations chez les Somaliens. Cette pollution dévastatrice s'ajoutant à la pêche massive occidentale a fini par pousser les populations locales et les petits pêcheurs à agir. Ces derniers s'organisèrent et lancèrent avec d'autres volontaires des assauts armés contre ces cargos hors la loi. On les a appelés « pirates somaliens », en montrant des images de violence, se gardant bien d'en expliquer l'origine, qui mettrait en lumière notre part de responsabilité. L'essentiel était de les stigmatiser, afin de légitimer une répression d'envergure militaire. Voici ce que l'un des leaders des pirates déclara. Il s'agit de mettre un point final à la pêche illégale et aux déchargement illégaux sur nos côtes. Nous ne nous considérons pas comme des bandits. Les bandits, ce sont ceux qui pêchent illégalement et jettent leurs poubelles. Il y a quelques décennies, la solution officielle pour la gestion des déchets nucléaires fut de les balancer dans la Manche et dans l'océan Atlantique. L'abandon de cette folie ne fut pas le fruit de la filière nucléaire qu'il avait mise en place. C'est sous la pression des manifestations et actions qu'elle fut contrariée. Aujourd'hui, il faut les mettre sous terre. Mais l'opposition locale, à chaque endroit, les fit reculer. Mais malheureusement, apprenant de leur défaite aujourd'hui, ils ont décidé d'acheter les terres pour dissuader les gens d'agir et de déverser des millions d'euros pour obtenir le silence des élus. Je rêve d'un peuple qui commencerait par brûler les clôtures et laisser croître les forêts. C'est une citation de Toro. Nous avons la forêt qui a été défrichée par Landra et nous avons une clôture qui a été abattue. Ce projet apporte la mort avec lui. C'est une condamnation qui pèserait sur des milliers de générations derrière lui. Il est donc nécessaire de le mettre à mort. Il en va de la sauvegarde de l'humanité. La leur, ils l'ont troqué contre des manes financières, des vigiles torsionnaires et des violences policières. Le 18 février, une personne a été gravement blessée au pied, et d'autres ont subi des violences. Et à chaque fois, on parle des violences des manifestants. Jamais des violences policières. On prend ce qui nous arrange. Je ne regrette rien, si ce n'est de ne pas être resté au cœur de l'action collective. J'ai voulu faire tomber une grille de plus alors que le groupe se repliait. J'ai cru que que je serais assez fort pour le faire seul avec une pince, monseigneur. Je pensais pouvoir repartir en courant si les gendarmes chargeaient. Malheureusement, le stress s'est déclaré. Ma course fut laborieuse pour finir plaqué au sol par un gendarme. Le projet d'enfouissement des déchets nucléaires doit être freiné, entravé, saboté pour la légitime défense de la santé du sol, de l'air et de l'eau. Petite parenthèse sur ce que vous pourriez répondre. Oui, mais il y a d'autres moyens de lutte. Il faut savoir qu'il y a 20 ans de lutte, 20 ans de moyens légaux utilisés, 20 ans de mépris total, ne serait-ce que les débats publics. On ne pose pas la question, est-ce que l'on fait ce projet ou pas mais on laisse parler, en sachant que ça ne changera absolument rien. Il y a une situation qui est assez intéressante, celle du barrage de Sivens. Là-bas, il y a eu deux usages de la force, celle des opposants et celle des forces de l'ordre. Aujourd'hui, c'est un projet qui a été statué comme illégal. De quel côté était l'usage légitime de la force Les policiers ont fait usage de la force jusqu'à tuer quelqu'un pour défendre un projet illégal. Les autres se sont battus contre ce projet. Cela nous amène à une autre question. faut il attendre que l'illégalité soit statuée pour commencer des actions De plus, la colonisation était légale, l'apartheid aussi. Il a fallu que les gens sortent du cadre légal pour faire évoluer la société. Allons donc au bout des choses. Avons-nous forcément besoin de cette société-là qui se construit sur ces bases légalistes. Il y a une lourdeur qui se dégage de cette salle. Et le dire permet déjà d'en réduire l'impact. Ensuite, sur le fait qu'on nous reproche de ne pas avoir attaqué tout à fait Landra. Mais l'écothèque est la meilleure de ses vitrines. Au moment où ils détruisaient la forêt, ils organisaient des balades dans une autre forêt, pour faire admirer la nature. Cela montre à quel point Landra se fout du monde. Pareil pour le mur. Ils avaient réalisé une affiche qui disait « Il y a plus facile pour venir nous voir » où l'on voyait des jeunes grimpant un mur pour voir au-dessus. Ils excellent au niveau de la communication. C'est là que ça devient effrayant. Des gens sont payés juste pour faire passer ce projet dans la région. Mais je souhaite dire que, dans tous les cas, cela ne passera pas. Il y a des gens déterminés qui n'ont plus peur. Ils savent que des gens risquent de mourir plus tard, si rien n'est fait. Ce sont les mêmes personnes qui jetaient les déchets en Somalie ou dans la Manche, et qui achètent les consciences et les gens ici. S'il n'y avait pas cet argent, ces 30 millions d'euros, ils n'auraient jamais réussi à le faire ici. Les élus seraient dans la rue, aux côtés de bien plus de monde. Il s'agit de briser ce cercle vicieux et de dire « on n'a pas besoin de votre argent, on vivait très bien sans avant ». Si des dégradations sont faites, on pourrait prendre les 44 000 euros sur les 30 millions d'euros. On est pauvre, on n'a pas d'argent. On est une classe de pauvres. Je n'ai pas de richesse. Ceux qui en ont, ce sont ceux qui ont le pouvoir. Et qui produit cette richesse Les travailleurs. Ce sont eux qui la créent. Mais ils n'en profitent pas. Ce sont les grands patrons qui en profitent et qui s'accaparent la richesse. Si j'avais un projet... Ce serait travailler équitablement et se répartir équitablement le fruit de ce travail. Pourquoi avoir un parasite au-dessus de soi qui va prendre cette richesse Derrière, les pauvres vont même jusqu'à se suicider. Et tout ça est invisibilisé. Car on sait qui l'élite médiatique représente. C'est une réalité que vous ne voyez pas. Mais à un moment donné, ça va péter. Et ça fera mal. C'est important de le prendre en compte. Il me semble que j'ai à peu près fini. Encore une chose peut-être. C'est dommage de parler des profils. Je pourrais être n'importe qui. L'application de la peine devrait plutôt s'attarder sur les raisons. Souvent, des gens en prennent plus que d'autres sur cette base, et c'est bien dommage. Certes, j'étais en études de droit, je souhaitais faire avocat. Finalement, je ne vais plus le faire, pour plusieurs raisons. J'ai eu une condamnation pour une attaque informatique qui m'a coûté quatre mois, avec sursis, ainsi qu'un casier judiciaire de niveau B2. Et cela ne m'intéresse pas de faire sept ans d'études pour qu'à la fin on me dise que ce n'est pas possible. Et puis finalement j'ai compris que les choses qui comptent dans la vie sont les choses concrètes, émanant de la base de la société, là où sont ouvriers et paysans. Je voudrais lire une citation étonnante de Jack London, qu'on connaît bien pour « Croblanc » ou encore « L'appel de la forêt » mais moins pour cette opinion qu'il a écrite dans « Ce que la vie signifie pour moi ». Ainsi, je suis retourné à la classe ouvrière dans laquelle je suis né et à laquelle j'appartiens. Je n'ai plus envie de monter. L'imposant édifice de la société qui se dresse au-dessus de ma tête ne recèle plus aucun délice à mes yeux. Ce sont les fondations de l'édifice qui m'intéressent. Là, je me contente de travailler, le levier à la main, au coude à coude avec les intellectuels, les idéalistes, les travailleurs ayant la conscience de leur classe, en donnant de temps à autre un coup d'épaule solide pour secouer tout l'édifice. Un jour, lorsque nous aurons pour travailler quelques mains et quelques leviers de plus, nous le renverserons. En même temps que tous ces vivants pourris et ces morts sans sépulture, son égoïsme monstrueux et son matérialisme sordide. Alors nous nettoierons la cave et nous construirons une nouvelle habitation pour l'humanité, dans laquelle il n'y aura pas d'étage de salon où toutes les pièces seront claires et aérées, et où l'air qu'on y respirera sera propre, noble et vivant. Aujourd'hui, il y a encore de l'exploitation, c'est une certitude, au niveau de l'uranium par exemple. On profite d'une énergie qu'on trouve en Afrique et qui ne nous appartient pas. Il y a toujours une forme de colonisation. C'est d'ailleurs toujours le franc CFA, ce franc colonial extrêmement dévalué par rapport à l'euro, qui perdure dans les anciennes colonies françaises. On continue à exploiter toutes leurs ressources, et eux continuent à vivre dans une misère déplorable. Certains trouvent que c'est bon de faire de l'humanitaire, de les aider, pour se donner bonne conscience. Alors que c'est justement nos privilèges qui sont à l'origine de leurs problèmes. Voilà, j'ai fini.
0: Bien. Est-ce que vous travaillez, monsieur
2: <rire>
0: Je vais demander au public d'être courtois. Sinon, je vais devoir vous demander de sortir. Est-ce que vous travaillez, monsieur
1: Est-ce que je travaille Ce que j'ai dit n'a servi à rien. Bref. Euh, cela dépend de ce que vous appelez travail. Je fais du maraîchage.
0: Est-ce que vous avez une activité qui vous procure un revenu En France, ça s'appelle le travail.
1: Le mot travail, qui à la base signifie torture.
0: D'accord, on travaille sous la torture. Les policiers ici présents sont torturés, les journalistes sont torturés, je suis torturé. Bon. Est-ce que vous avez une activité salariée qui vous procure des ressources Quelles sont vos ressources Vous avez 22 ans.
1: Euh, sur ce plan, j'ai fait quelques fois des covoiturages qui me permettaient de récupérer un peu d'argent en remplissant ma voiture. Hum, sinon, j'ai effectué euh, une action événementielle avec une entreprise de jus de fruits que je vais d'ailleurs refaire le 14 juin. Cela me permet de faire une centaine d'euros par jour.
0: Vous avez commencé vos études de droit, c'est ça En première année
1: oui, mais c'est un peu particulier. Euh, quand j'étais au lycée, j'ai regardé un documentaire, Les enfants de Summerhill, disponible sur YouTube. C'est une école dans laquelle les cours ne sont pas obligatoires. Cela m'avait beaucoup touché. Et j'avais compris que tout en me disant que c'était pour mon bien, on ne me laissait pas l'opportunité de choisir d'aller à l'école. Du coup, j'ai décidé d'arrêter en première. J'ai ensuite effectué une capacité en droit, un équivalent baccalauréat en droit... Durant cette capacité, juste avant l'examen, au bout d'une semaine de révision intensive, il y a sept agents de la DGSI qui débarquent chez moi. Suivront 48 heures de garde à vue. Je suis tombée sous une loi antiterroriste pour attaque informatique en bande organisée qui porte atteinte à l'autorité de l'État. Cela m'a beaucoup déstabilisé. Dans ma copie d'examen, il y avait un passage sur Napoléon qui était le premier à mettre en place des référendums. Je n'ai pas pu m'empêcher de partir sur le conseil général de la Meuse, qui ne veut pas l'organiser. Et toute l'histoire autour de la lutte contre l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure.
0: Vous avez le niveau capacité en droit Oui. Votre dossier est à jour, puisqu'on a une condamnation à Paris qui date du mois de mars, de peine de jour à Aujourd'hui, j'ai un casier vierge devant moi. Y a-t-il des questions sur la personnalité de monsieur Vous n'êtes pas marié, paxé, vous n'avez pas d'enfant Non. Si vous êtes là c'est parce que le 18 février, les forces de l'ordre ont vu un groupe de manifestants qui sont allés au contact de l'enceinte grillagée de l'Andra. Un individu au visage caché s'est mis un peu à part et a coupé le grillage avec une pince coupante. Les gendarmes se sont approchés de lui et l'ont interpellé. Apparemment, c'était vous, monsieur.
1: Il semble que c'était moi.
0: Est-ce que vous avez pris une pince coupante pour couper le grillage Oui. Vous êtes poursuivi pour dégradation, rébellion et participation à un attroutement Reconnaissez-vous avoir coupé le grillage avec cette pince
1: Oui. Par contre, je ne me reconnais pas sur les photos qui ont été utilisées pour m'identifier. Ce n'est pas moi.
0: Les gendarmes disent que vous avez opposé une résistance violente quand ils ont essayé de vous interpeller. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez tenté de vous soustraire Vous n'êtes pas poursuivi pour violence volontaire envers les gendarmes. Je rappelle que la rébellion est un stade inférieur, c'est s'opposer à une intervention, sans avoir d'acte violent, d'acte agressif. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez tenté de vous soustraire
1: Vous auriez fait quoi à ma place
0: C'est à vous que je pose la question.
1: C'était tout simplement pour éviter de se faire arrêter, comme n'importe qui le ferait, après avoir découpé un grillage. Si je pouvais bénéficier de la même impunité que ceux qui détruisent une forêt, je pense que je me serais laissé faire.
0: Est-ce que vous reconnaissez être resté dans cet attroupement, malgré les sommations qui ont été faites de vous disperser <rire>
1: Moi, je me suis dispersé hors de l'attroupement. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Vous êtes interpellé et les gendarmes disent que l'individu continue à résister. Il est menotté. On lui demande de se mettre debout. Il refuse à plusieurs reprises. Il faudra quatre personnes pour le porter jusqu'à l'officier de police judiciaire qui va vous mettre en garde à vue. Vous reconnaissez qu'il a fallu vous porter
1: Pendant l'interpellation, j'exprime l'indignation contre ce projet. Les regards des gendarmes fuient le mien. Ils soupirent et perdent leur force au fur et à mesure que la parole se libère. À un moment donné, le commandant Dubois est descendu. Je continuais à parler, mais le commandant a commencé à m'étrangler. J'ai des marques de strangulation qui ont été constatées par le médecin. Pendant plusieurs secondes, je ne pouvais plus respirer, alors que je ne faisais que parler.
0: Est-ce bien cette pince coupante que vous avez utilisée Oui. C'est ce qu'on appelle en bricolage un coupe-boulon. S'il n'y a pas de questions, allez vous asseoir sur le banc.
2: J'ai l'impression on est devant un cirque de la justice. Je, je ne vous entends pas.
3: Je entend rien, là. Je vous entends pas.
2: Je m'adresse au président et au juré.
3: C'est son procès. Il a le droit d'entendre ce qui se passe. Il a des problèmes d'audition.
2: Voilà, voilà. C'est tout le temps comme ça. Je peux hausser le ton comme je veux. On fait de la justice aujourd'hui comme... Euh... Asseyez-vous. Je vais me mettre juste à côté de vous. Comme ça, vous m'entendrez. Ça va, là
0: Bon, maître, on vous écoute.
2: Je vous remercie, Monsieur le Président. Cela confirme ce que je voulais vous dire. On a vraiment le sentiment, dans ce dossier, Maître Ambroselli a peut-être aussi des problèmes d'audition.
0: Tout le monde entend Madame la procureure, c'est bon Alors, nous sommes tout oui.
2: Je vous remercie, monsieur le Président. Cela confirme ce que je voulais dire. J'ai l'impression que la justice devient un cirque. C'est d'ailleurs un peu euh, ce qu'on vous a dit, monsieur le Président quand on explique que vous n'êtes euh, qu'une justice qui n'en a pas le nom, que vous êtes au service de l'État qui ne rend pas justice. Elle protège les plus puissants au détriment des moins puissants. Alors je veux bien entendre tout ça. On l'a bien compris, on est près des législatives et on a bien entendu le discours de la France et des Insoumis. Je veux bien entendre que nous, travailleurs, sommes dans un système qui est complètement pourri, car finalement, c'est un peu ça, tous pourris. Mais à un moment donné, j'ai envie de dire qu'heureusement qu'il y a des gens qui travaillent et qui font fonctionner la société et permettre à cette société de verser aux plus démunis des aides sociales sans avoir à travailler. Car vraisemblablement, certains n'ont pas envie de travailler, car le travail est une torture. Ceci est une parenthèse par rapport à l'histoire qui nous occupe aujourd'hui. Une histoire qui, excusez-moi monsieur le président, a du mal à me laisser totalement neutre. Surtout quand j'entends ce type de discours. Encore un discours plein de contradictions, mais ça, c'est un autre débat. Sur ce dossier, j'entends bien heureusement que nous sommes dans un pays où on a le droit de s'exprimer. Cette liberté est importante, comme celle de manifester. Simplement, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et la liberté de manifester n'est pas, sous ce prétexte, la liberté de tout casser, de dégrader à n'importe quel prix. Et la liberté de vivre en Meuse
0: Monsieur, vous n'avez pas la parole. Vous l'aurez en fin d'audience.
2: Merci, monsieur le Président. Je rappelle simplement que l'ANDRA est un établissement qui a la mission d'intérêt général et a été créé pour ce faire de gérer les déchets hautement radioactifs qui sont pour la plupart déjà produits. Après, on peut contester cette mission, mais elle a été confiée suite à des études extrêmement importantes en lien avec des pays qui ont mis en place ce système. On peut ne pas être d'accord avec ce système. Heureusement, car on est dans un pays où on a la liberté d'exprimer ses désaccords, mais je le répète, pas à n'importe quel prix. Or, quelles sont les actions que vous voyez depuis de nombreux mois dans cette juridiction Ce sont des actions extrêmement violentes. Et d'ailleurs, on vous le dit, votre répression et votre juridiction ne nous fait pas peur, et ce sera de pire en pire, parce que c'est comme ça que nous voulons fonctionner. C'est quand même extraordinaire d'avoir ce type de discours devant une juridiction comme celle-ci. Je rappelle qu'en France, il y a des lois qui doivent être respectées. Ensuite, on nous dit qu'en face, il y a des gens qui sont impunis. Je rappelle, car mon confrère va produire des décisions qui ne sont un secret pour personne, oui, il y a eu des décisions qui ont été rendues devant la juridiction civile demandant à l'ANDRA d'exécuter un certain nombre d'obligations, notamment à l'égard du défrichement. Et l'Andra est soumise aux mêmes obligations que n'importe qui, qu'elle respecte, et met en œuvre avec le temps, au fur et à mesure. D'ailleurs, l'action a déjà été commencée pour respecter les décisions qui ont été prises. Finalement, venir nous dire aujourd'hui qu'on a le droit de tout faire parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe et ce qui est mis en place, ce n'est pas normal. J'entends « Monsieur le Président, vous allez me sanctionner car je ne suis pas un puissant et je n'ai pas les moyens ».« Monsieur le Président, je crois qu'au contraire, vous avez à plusieurs reprises fait preuve de beaucoup d'indulgence à l'égard regard de ce type d'action. Il y a quelques mois, nous sommes passés devant votre juridiction. Vous avez prononcé un sursis. Vous avez demandé aux personnes qui comparaissaient si elles étaient d'accord pour effectuer des travaux d'intérêt général. Vous avez eu un refus clair, net, précis. Je cite « Il n'est pas question que je fasse un tige pour la collectivité » vous avez fait preuve d'indulgence. La Défense dira que ce n'est absolument pas le cas. Mais je considère que votre juridiction meusienne doit faire preuve d'une plus grande sévérité à l'égard de ces actions. Car on arrive à un degré de violence de plus en plus important. Et puis on vous dit « J'ai pas d'argent, donc en clair, quoi qu'on vous fassiez, peu importe la peine que vous allez prononcer, ce n'est pas moi qui paierai. » Alors oui, effectivement, ce n'est pas « monsieur » qui va payer, mais ce sont les travailleurs torturés qui le feront au final. Il y a incohérence des discours. Je produis aujourd'hui les justificatifs. Le préjudice est extrêmement important. L'un des plus importants que l'Andra ait eu à subir. On est à plus de 44 561 euros. Et le mur alors Parce que monsieur a participé et s'est fait prendre sur le fait, a poussé, a enlevé... Dégrader totalement la clôture. Et dans le contexte de la Meuse, parce qu'effectivement ici on commence à le connaître, cela implique des choses. Quand une clôture comme ça est totalement détruite, mais là aussi il y a incohérence du discours, parce que le bâtiment qui a été attaqué ce jour-là par les opposants au projet est un bâtiment de recherche destiné à conserver les échantillons de l'environnement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est favorable à la protection de l'environnement. On a fait tomber la clôture et on l'a caillassée des vitres ont été brisées. Monsieur a participé également à cette action là. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il comprenne qu'on a le droit d'exprimer un désaccord sur un projet, mais pas n'importe quel prix, et pas n'importe quelle condition. On en arrive à une violence telle qu'on a plus de quarante mille euros de dommages car une clôture dégradée sur un site de l'andra c'est immédiatement des équipes de sécurité qui doivent être mises en place. Vu la violence des opposants et des actions, il faut immédiatement mettre en sécurité les sites pour éviter qu'ils soient attaqués. Je demande donc d'indemniser l'ANDRA du préjudice matériel subi. 44 561 euros. Je demande, à titre symbolique, 1 euro pour les désagréments subis, procédures, dépôts de plainte, démarches auprès de la gendarmerie, etc. C'est symbolique, mais je pense qu'il faut qu'on comprenne ces conséquences chiffrées et justifiées par des devis-factures d'entreprises versées au dossier. Je demanderai également d'accorder 800 euros au titre de l'article 475a du Code de procédure pénale. Encore une fois, liberté de manifester, oui, liberté de casser, non. On ne peut pas donner de blanc seins aux gens parce que, sous prétexte qu'ils ne sont pas d'accord avec les idées, euh, ils ont le droit de tout faire et d'être de plus en plus violents, sans respecter la loi et les juridictions. Je cite « Car quoi que vous fassiez, vous êtes une justice qui n'a pas de valeur. Je vous demanderai d'être sévère dans la gestion de ce dossier. La loi s'applique à tous.
4: » Les trois infractions qui sont reprochées à Monsieur S. sont la participation sans armes à un attroupement après sommation de se disperser par une personne se dissimulant le visage afin de ne pas être identifiée, la rébellion et la dégradation commises en réunion. Il a participé à un attroupement, il le reconnaît, on a les photos. Même s'il si indique que ce n'est pas lui, les gendarmes sont clairs dans leurs témoignages. Les sommations ont été faites, les gendarmes sont clairs et ils ne sont pas dispersés. Ces infractions sont donc caractérisées. Pour la dégradation commise en réunion, là aussi les gendarmes sont clairs. Monsieur S. a dégradé en poussant avec les autres manifestants et ensuite il a utilisé cette pince Monseigneur pour découper la clôture. Même si à ce moment-là il était tout seul, avant, il était bien au contact d'autres personnes, en action de dégradation. Cette infraction est donc aussi caractérisée. Concernant la rébellion, les éléments ne semblent pas très clairs dans le dossier. On parle de résistance ferme. Il tente de se soustraire, ça pourrait constituer une action active, mais pour autant, ça ne semble pas très précis. On nous dit surtout qu'à un moment donné, il a, par une action passive, refusé de se mettre debout. Ils ont été obligés de le porter pour le mettre dans le véhicule. Et selon moi, cela correspond à une jurisprudence de la Cour de cassation qui dit qu'il faut un acte positif de résistance et non une résistance passive. La rébellion ne me semble donc pas caractérisée. Sur la peine à prononcer, oui, le Code pénal prévoit qu'il faut prendre en compte le profil. En tout cas, la personnalité de l'individu pour prononcer une peine. Sur sa personnalité, j'irai rapidement. Il y a un casier judiciaire qui ne fait état d'aucune condamnation, même s'il y a deux procédures en cours avec des appels en cours. Ce n'est donc pas une première pour Monsieur S. Je reviendrai beaucoup plus longuement sur les circonstances de l'infraction, parce que vous devez les prendre en compte. Il y a ce projet d'enfouissement des déchets radioactifs, mais vous n'êtes absolument pas là pour le juger en bien ou en mal. Vous n'êtes pas là pour juger celles et ceux qui s'en indignent. Vous êtes là pour juger des actes, des infractions pénales. Et celles qui ont été commises ici sont particulièrement inadmissibles. Vu les pièces qui vont être produites par le maître Ambroselli, j'en déduis qu'on va vous parler des violences qui ont été commises le 16 juillet 2016. On va vous parler d'une plainte au procureur de la République pour non-respect de l'environnement. C'est une procédure en cours, soit. Mais on est là pour parler de ce qui s'est passé le 18 février 2017. Je tiens à remettre les choses dans l'ordre. On a une manifestation. On voit très clairement sur les photos un groupe de 300 ou 400 personnes au visage dissimulé qui se dirigent vers le site de l'Andra et vers cette écothèque. Les gendarmes, qui sont là pour défendre l'Andra, font les sommations de se disperser. Cela n'a aucun effet. Ils sont clairs dans leurs témoignages. Du coup, ils font usage des moyens strictement nécessaires à leur fonction, et notamment aux gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Et ça, c'est autorisé par la loi. Comment les manifestants répondent-ils En jetant des cocktails Molotov, des pierres, à l'aide, et on le voit sur les photos de lance pierres qui ne sont pas des lance pierres de récréation mais destinées à lancer des pierres de taille importante, pour faire des gros dégâts sur les gendarmes qui sont là pour exercer leur mission et n'ont rien demandé à ces manifestants. Heureusement qu'on ne compte pas de blessés, en tout cas pas de blessés graves chez les gendarmes, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Les dégradations ont été très importantes. On parle de 44 000 euros. Quand on voit le nombre de manifestants qui dissimulent leur visage, clairement, on voit qu'ils ne sont pas là pour manifester en paix et projeter leurs idées. Non, ils sont là pour casser le matériel et casser les gendarmes. Et ça, c'est totalement inadmissible. Évidemment, on a le droit de se battre. Comme on a le droit de manifester ses idées, mais en respectant les règles et surtout pas en commettant des infractions pénales. Je vous demande donc d'entrer en voie de condamnation, à l'exception de la rébellion, et je vous requiert une peine de 10 mois d'emprisonnement, dont cinq mois d'assortie d'un une sursis simple. Je sais que le casier de Monsieur S. ne présente aucune condamnation, mais les faits sont graves. Je rappelle que la participation à un attroupement, c'est trois ans en couru, et les dégradations en réunion, c'est cinq ans, en prenant compte des circonstances. Je demande cela aussi à titre d'exemplarité, car il faut être exemplaire. C'est pour ça que je demande cette sévérité pour que ça effraie un peu nos chers manifestants meusiens, et qu'ils puissent un peu calmer leur agressivité.
3: Jamais 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 <rire> Jamais
4: Et qu'ils défendent leurs idées dans la pacificité Je requiers également une interdiction de séjour en Meuse pendant une période de trois ans. Monsieur nous a indiqué qu'il a changé d'adresse, et aujourd'hui il déclare une adresse en Meuse. Pour autant, cela me semble le meilleur moyen de lutter contre ce qui est illégal. C'est la raison pour laquelle je requiers cette interdiction. Et je réclame aussi la confiscation des scellés, à savoir la pince, les vêtements, la cagoule qui lui a permis de dissimuler
3: son identité. J'ai entendu ma chère consoeur et sa volonté d'exemplarité pour effrayer les amis de elle. J'ai entendu Madame la procureure et je suis d'accord sur un point, c'est que les éléments caractérisant la rébellion ne sont pas réunis. Il n'y a pas de geste actif de violence. La résistance violente s'oppose à la simple désobéissance pacifique. Ici, nous avons la situation de quelqu'un qui se couche par terre. Il a effectivement obligé les forces de l'ordre à le porter sur plusieurs centaines de mètres. Vous avez au dossier une synthèse de, qui dit qu'il est virulent, qu'il est difficile à maîtriser, qu'il se rebelle. Le PVN d'interpellation dit qu'il se rebelle. Et puis vous avez l'audition de M. M., gendarme, qui dit qu'il ne donne aucun coup. Vous n'avez donc pas de violence, ni de résistance active, vous le relaxerez donc pour ce chef d'inculpation. Concernant l'attroupement, je ne suis pas d'accord avec madame la procureure, pour la simple raison que, et vous le savez désormais, elle souffre d'un problème d'audition, et que, dans les circonstances ouvertes, la configuration des lieux, le vent contraire, il n'a pas entendu dans le brouhaha général les sommations. Et ensuite, il est parti à 400 mètres, il s'est isolé, si le gendarme, à ce moment-là, lui a semé de partir, il ne s'agissait plus d'un attroupement. Il n'a alors pas souhaité partir pour assumer son geste jusqu'au bout. Il y a un certain nombre de documents que je peux produire sur ce que c'est qu'un attroupement. C'est-à-dire tout rassemblement de plusieurs personnes sur la voie publique, dans un lieu public, susceptible de troubler l'ordre public. LS était tout seul et pas sur la voie publique. Ici, ça ne peut donc pas être considéré comme un attroupement, donc les conditions de sommation de ce disperser qui sont, du reste, très rigoureusement prévues par le Code de sécurité intérieure, ne sont pas réunies au moment où LS est tout seul à 500 mètres. Donc, ce chef devra également être écarté. Et j'en viens au fond de ce dossier, c'est-à-dire la dégradation, et avant cela, à l'interdiction de séjour. L'interdiction de séjour est prévue aujourd'hui, dans ce cas. Elle s'applique dans les cas prévus par les articles 322-7 et 322-10, c'est-à-dire dans les cas de destruction dangereuse pour les personnes. Cette disposition n'est pas applicable dans notre cas. Il aurait fallu l'utilisation d'explosifs ou autres. La pince coup-boulon n'est pas considérée par les textes et la jurisprudence comme un moyen de destruction dangereux pour les personnes. C'est un point important. Sur l'infraction de destruction, L.S. ne dit pas avoir voulu couper la grille de l'écothèque. Les faits matériels sont réunis. Vous pourriez donc considérer qu'il est évident d'entrer en voie de condamnation. Il n'en est rien, car cette destruction s'inscrit dans des circonstances très particulières. Et il faut en tenir compte, comme le demande madame la procureure. Ces circonstances sont l'état de nécessité. Il était nécessaire, aussi curieux que ça puisse paraître, d'endommager la clôture. L'article 122-7 du Code pénal parle d'un intérêt supérieur qu'on retrouve dans tous les systèmes juridiques, y compris le droit romain, qui peut justifier dans certaines circonstances qu'on enfreigne la loi. C'est une sorte de soupape qui permet à la société de ne pas garder une direction simplement légaliste jusqu'à l'absurde. Mais ici, c'est bien les pieds sur terre et une aspiration vers quelque chose de supérieur qui a guisé ce geste. Ce texte dit que, n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, qui menace elle-même autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Quelle est la gravité de la menace en l'espèce Le projet CIGIO. Je pourrais vous rappeler un certain nombre de jurisprudences qu'on retrouve dans plusieurs domaines, notamment à la cour d'appel de Colmar en 1957. D'un côté, vous avez un grillage tout à fait ordinaire, qui n'a aucun intérêt et qui est disgracieux, qui n'a aucun charme. De l'autre, vous avez une industrie nucléaire, qui est une industrie de mort, liée au projet CIGEO. On parle de l'enfissement de déchets radioactifs, dont la nocivité est mortelle pour des millions d'années, c'est-à-dire concerne des milliers de générations. Il n'y a pas un dossier dans lequel l'état de nécessité s'appliquerait mieux qu'ici. Vous avez un enjeu qui dépasse L.S., votre tribunal, la condition même de notre civilisation, et la condition même d'humanité. C'est un enjeu colossal, écrasant, qui est à la hauteur de la démesure de ce projet. J'en rappellerai quelques chiffres. 263 km de galeries souterraines, l'équivalent du métro parisien. 8 millions de mètres cubes de terre excavées c'est-à-dire qu'ils vont être répandus sur 133 hectares, des installations de surface astronomique, 94 000 mètres carrés, 10 000 trains qui vont traverser toute la France, y compris dans des zones urbaines densément peuplées, et un coût de 35 milliards d'euros au minimum, alors que les exploitants sont déjà en faillite, que ce soit Areva ou EDF, surendettés, qui ont le plus grand mal à provisionner de l'argent pour faire face à la fois au démantèlement des centrales et à ce projet. Alors oui, vous avez une opposition citoyenne à Cigeo, qui ne date pas d'hier, qui date de 20 ans en arrière. Je vous laisse un ouvrage qui parle de cette opposition citoyenne. Ma consoeur a dit tout à l'heure que Londra faisait cela en mettant en place un système d'enfissement que d'autres pays ont mis en place. Oui, il y en a d'autres. Il y en a eu d'autres. Les deux plus caractéristiques sont celui honteux du WIP au Nouveau-Mexique, aux états unis Un centre de stockage de déchets radioactifs, beaucoup moins dangereux que ce prévu à Bure, et qui a fait l'objet d'une explosion dans ses galeries, à 500 mètres sous terre également, avec une montée de température jusqu'à 1500 degrés, et une réaction en chaîne qui a provoqué l'arrêt de ce projet, et des coûts de réparation énormes. Ce sont des exploitants, liés à ceux de Cigeo. C'est très bien expliqué dans l'ouvrage. Ces centres de stockage représentent une usine à fabriquer des gaz explosifs. Il y a donc une recherche pour résoudre ce problème insurmontable de gestion des déchets depuis 60 ans. En voulant les mettre à un endroit où les risques sont très importants, qui s'ajouteront au risque de l'enfissement, Je pourrais parler d'autres sites comme Stockamine, avec des déchets chimiques, qui lui aussi a fait l'objet d'infiltration d'eau et d'incendie. D'autres projets sont en cours, comme Asse, qui a été arrêté après des fuites d'eau. On est à Bure, dans des couches d'argilite bourrées d'eau, qui ne manquera pas de s'infiltrer ici aussi. Le niveau de criticité, quand vous avez une concentration de radionuclides à un même endroit, et une réaction en chaîne sera vite dépassée. Vous pouvez tenir ces critiques, comme issues d'une nébuleuse de mouvements contestataires, confus, brouillons, dont les pancartes sont le signe, voire la preuve de l'ignorance fanatique face à ce rationalisme des gestionnaires de cette puissance industrielle. Mépriser ce militantisme, ces deux ou trois générations de militants nous disent des choses. Je citerai un philosophe, car la philosophie s'est enfin penchée sur la condition nucléaire et sur le changement radical que conduit cette énergie de mort dans notre civilisation. Jean-Jacques Delfour, dans La Condition nucléaire, dit que « Haïr ce militantisme-là, c'est approuver la valeur absolue de l'individualisme possessif, du chacun pour soi. La négation du monde commun et la destruction des pratiques de solidarité sont opérées en priorité. » par cette idéologie libérale et capitaliste. Vous avez un changement radical opéré par ce projet CGO, par son ampleur, l'ampleur du désastre qu'il souhaite faire prolonger. Car pourquoi on construit dans une forme de panique ce projet dantesque Car les centrales sont en fin de vie, et il va donc falloir s'occuper de tous ces déchets. Pour reconstruire de nouveaux réacteurs, il faut qu'on puisse cocher cette case des déchets radioactifs, qui sont le boulet que portent les exploitants depuis cette entrée, non démocratique par excellence, de cette énergie dans notre société. Vous avez donc Landra qui, avec le même sérieux qu'elle présentait lors du largage des fûts dans la Manche, avec tous ces rapports de gens les plus sérieux du monde, extrêmement bien formés, qui ont fait polytechnique et les mines, vous expliquez que mettre ces fûts dans la mer était la meilleure des solutions. En raison d'un effet de chasse d'eau, nous explique... Elle va mettre tout ça dans un trou, que tout va bien se passer. Elle nous explique qu'elle mettra tous les milliards qu'il faudra, mais après, le déluge Et la catastrophe arrivera nécessairement, peut-être même durant le chantier d'ailleurs. Elle est déjà arrivée avec ces deux morts, alors que les galeries ne sont pas encore ouvertes. Donc, vous avez un mensonge permanent, et qui repose sur quelque chose que je souhaite souligner. Vous avez en face de vous une industrie atomique, qui est fondamentalement la négation totale de la condition humaine, en tant qu'elle dépend nécessairement de l'eau, de l'air, des végétaux, des animaux, c'est-à-dire la condition humaine terrestre considérée dans son unité. Vous avez une industrie nihiliste dont le grand but, le grand désir sous-jacent, est de changer l'être humain en le délestant de sa part physiologique et de tout ce qui le lie fondamentalement aux autres êtres vivants, aux fruits, aux légumes, aux arbres, aux poules, aux oiseaux, aux poissons, en tant que biosphère. Son projet métaphysique vise à anantir l'homme archaïque, c'est-à-dire chacun de nous, l'homme vivant. Il veut promouvoir le surhomme, qui n'est pas celui de Nietzsche, mais celui qui est dépourvu de chair et de toute sensibilité. Ignorant du doute, toujours très sûr de lui, sans aucune compassion, un homme sans corps, un pur esprit doté d'une espèce de corps-machine, idéal, invulnérable notamment à toute radioactivité, c'est-à-dire un anti-homme rentable, efficace, insensible, puissant, sans finitude, sans faiblesse. Cette logique mortifère, ce n'est rien d'autre que l'extermination du vivant, soit rapidement avec la bombe atomique, soit plus lentement par des centrales nucléaires qui explosent à Tchernobyl, à Fukushima, et peut-être ici. L'autorité de sûreté nucléaire nous dit d'ailleurs qu'il faut nous préparer à un accident en France. C'est-à-dire se préparer à quelque chose qu'on n'arrive pas à imaginer tellement c'est effrayant. Et qu'aucune assurance ne veut d'ailleurs couvrir, car cela dépasse l'entendement. Ce centre d'enfouissement, il est prévu de le fermer dans 100 ans, et puis advienne ce qui adviendra. Nous, nous sommes donc dans une situation tragique, qui est celle de la condition de l'homme moderne, de l'homme nucléaire. Nous avons quoi comme option Soit accepter dès aujourd'hui et renoncer à cette jouissance technologique, narcissique, mortifère. Soit non pas de passer au chasseur cueillère, mais aller vers une jouissance altruiste de réparation des dégâts que nous avons et les générations passées ont causés. Et ça, c'est une question de survie. Il est donc particulièrement nécessaire de faire quelque chose par un acte qui paraît symbolique à la hauteur de ce que nous sommes. C'est-à-dire pas grand-chose des êtres humains dans leur fragilité. Ce grillage protège un monstre qui avance sans visage, avec la puissance de l'appareil de l'État. Ici, on parle de l'écothèque. Mais c'est quoi C'est intéressant de voir la logique mortifère de Londra derrière tout ça. De voir ce rapport à ce qui nous entoure. Vous avez donc l'écothèque, qui a un site Internet, un observatoire pérenne de l'environnement. Et à ce titre de ce site, écothèque, « Préserver la mémoire de l'environnement ».« In memoriam », vous avez des photos magnifiques, non pas de la beauté de la nature, mais des surgélateurs, des cuves cryogéniques, etc. Le but Préserver la mémoire, d'améliorer la définition de niveau de référence dans des environnements critiques, soumis à l'augmentation de la pression anthropique et contribuer à la surveillance de l'environnement, soumis à l'augmentation la, à de la pression ambiante. Nous avons un résumé parfait de ce qui constitue cette industrie, un rouleau compresseur qui avance imperturbablement avec ce cynisme particulier qui est celui de connaître l'étendue du désastre, de s'appliquer à inventorier, chiffrer l'étendue du désastre. Au même moment qu'elle défrichait, massacrait le bois-le-jus, l'Andratonnet donnait donc une exposition sur la découverte de la forêt, avec des arbres en plastique par exemple, visant à toucher, sentir la faune, etc., L'Andra inventorie depuis longtemps des dizaines d'espèces dans le Bois-le-Jus et est à l'origine du classement en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Une zone où elle veut faire des puits de ventilation dantesques qui, qui expédieront des gaz explosifs d'hydrogène radioactif. Elle envoie donc des naturalistes pour lister ce qu'il y a de beau dedans, comme la vingtaine d'espèces protégées au niveau national et européen qui y vivent. Cette zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, nous l'avons découvert quelques jours avant cette manifestation du 18 février 2017. Et avec elle, nous avons redécouvert ce, ce cynisme d'Olandra, qu'on avait déjà vécu très difficilement avec cette exposition sur la forêt organisée, pendant qu'elle massacrait le bois en pleine montée de sève, en pleine période des amours, une période prohibée à tout point de vue du code forestier, comme du code de l'environnement. Dans ce geste, LS interroge notre rapport au monde, c'est-à-dire cette logique anthropocentrée. Je vais citer un anthropologue, Philippe Descola, dont je vous ai remis un texte. Il faut bouleverser les concepts avec lesquels nous pensons la vie politique, la souveraineté, l'État, le territoire. Les humains font partie d'écosystèmes multiples, car la planète est partout, anthropisée, et... Les relations qu'ils entretiennent avec chacun de ces milieux sont elles-mêmes multiples, certaines positives, d'autres destructrices. Donner un statut juridique à la dynamique d'un écosystème ferait que les humains ne posséderaient plus la nature, ils seraient possédés par elle. La situation est devenue suffisamment dramatique pour qu'on lui prête un peu d'intérêt. Pour commencer, on pourrait enseigner l'écologie, la science des interactions entre les organismes dans un milieu. Dans le secondaire, pour que chacun entrevoie les conséquences de ses actions sur l'environnement. Oui, enseigner l'écologie, mais pas comme le fait l'Andra, quand elle accueille dans des classes entières. Il s'agit de bien plus que ça. Il s'agit d'un rapport intime qu'on a avec l'environnement. Pour revenir sur ce qu'ont dit ma consoeur et madame la procureure, il y a des lois qu'il faut respecter, et vous avez fait preuve d'une certaine indulgence à l'égard des manifestants. Il faut donc faire preuve de sévérité. Ma consœur explique aussi qu'il y a eu des décisions au civils que Landra va respecter. Et madame la procureure nous dit aussi que les gendarmes sont là pour défendre Landra. Oui, c'est vrai. Ils ont protégé des travaux illégaux de Landra dans le bois-le-jus. La construction dont du mur en béton d'un kilomètre de long. Oui, les gendarmes ont protégé les vigiles de Landra qui ont bastonné nos camarades le 16 juillet 2016. Et quelles ont été les réactions du procureur qui a été alerté, du préfet de la Meuse à l'époque et du tribunal de manière générale. Heureusement que nous avons eu une décision de justice sans laquelle le bois n'existerait plus. Le défrichement aurait été poursuivi. Le mur serait là aujourd'hui. Vous avez une plainte qui a été déposée le 22 juin 2016 pour défrichement illégal. Et depuis, avez-vous vu comparaître devant vous le directeur de l'Andra, Monsieur Abadi, M. Baillet, M. Hans nous avons déposé une plainte contre l'Andra pour la construction du mur. Avez-vous vu l'Andra se présenter devant vous On en a déposé une autre contre les violences faites à nos camarades, et qui a été classée sans suite, pour motif auteur inconnu. Et on ne trouve rien dans le dossier. Et on nous parle de justice équitable, de lois qu'il faudrait respecter, quel que soit le niveau social. Qu'on soit riche ou pas, la justice est-elle la même Comment peut-on croire une chose pareille Comment peut-on dire de telles contre-vérités Nous sommes dans la caricature d'une justice de classe. Tous les outils de l'État sont mis à la manière la plus caricaturale à disposition de l'Andra, Alors même qu'elle enfreint l'État de droit. Alors que le premier qui devrait respecter la loi, c'est l'État. Donc, aujourd'hui, qu'on ne nous dise pas qu'il va falloir faire preuve de sévérité à l'égard des militants antinucléaires, c'est très grave que l'État ne respecte pas l'État de droit. D'une certaine façon, c'est logique, puisqu'il est partie prenante de l'Andra et personnifie la démesure technologique et capitalistique sous les drapeaux d'un intérêt commun qui n'a jamais fait l'objet du moindre débat avec ceux qui sont concernés. Donc oui, vous êtes ici dans des circonstances particulières. Vous devrez donc considérer l'existence d'un état de nécessité. Un point très rapide. Ce bois est magnifique, un endroit exceptionnel de beauté et de vitalité. Et le désastre est chiffré au niveau de la biodiversité. Vous avez entre 1999 et 2015, une régression de 23% de la population d'oiseaux communs. 46% de chauves-souris entre 2006 et 2014, etc. C'est un effondrement de la biodiversité. Et cet effondrement, on peut le regarder de loin. Qui connaît l'étendue du désastre On ne connaît même pas un quart de ces disparitions d'espèces. Le pire est peut-être ce qu'on ne voit pas. Et face à cela, on a un État qui, en connaissance de cause, enfreint la législation vigueur et détruit. Le poète que vous avez devant vous, parce que c'est un poète. Ah, c'est vous l'auteur Donc, on peut réduire une personne à son travail, à ses revenus, etc. Vous avez devant vous quelqu'un qui travaille quotidiennement à l'intérêt général, à la hauteur de tous ceux qui l'entourent qui mettent entre parenthèses leur vie privée, leur rôle social, pour vivre intensément à un endroit où la destruction de la nature est peut-être la plus explicite et où la tension peut-être la plus apparente. Vous avez donc un poète qui, en ses jours sombres, vient préparer des jours meilleurs. Il est l'homme de tous les possibles, les pieds ici, les yeux ailleurs. C'est lui qui, en tout temps, pareil aux prophètes, aux mystiques, aux anarchistes, et autres délinquants célestes voient qu'en tant d'individus atomisés végètent, L'amour l'anime comme il anime dans un même mouvement perpétuel. Le soleil, la lune, les astres et tout ce qui existe. On peut sourire, on peut le railler, l'arrêter, l'enfermer, le louer, qu'importe. Il pense et ne se borde pas à écrire des poèmes. Il creuse des lignes de défense avec autant d'acharnement qu'il plonge ses yeux sans filtre sur l'état du monde. Il chante dans sa langue propre, en répondant aux esprits du ciel, il vit intensément, en tout lieu, à l'air libre de préférence, mais également devant vous et au fond d'une geôle. Et c'est de cette intensité de vie qu'il qu incarne, jaillit des gestes pleins de courage, c'est-à-dire de cœur. Son geste du 18 février, il serait vain de le regarder comme un débordement radical ponctuel, isolé et désespéré. Faire tomber la clôture de l'écothèque fut d'abord un geste collectif, 400 personnes, qui s'inscrit dans la longue et souvent tragique histoire de tous les gestes de résistance, nourris de la même exigence et splendide aspiration. Chasser les marchands du temple de la vie, arrêter l'approfondissement du désastre, arrêter le progrès de la destruction, vivre intensément, sans gouverner, sans être gouverné, lutter et aimer sans compter, sans avoir peur, ni de lever en soi les obstacles à l'éclatement de la vérité, nue, et ni de cette répression inlassable et tragique de celles et ceux qui osent interposer leur vie même pour défendre ce qu'ils aiment. Ainsi, quel que soit le déséquilibre des forces, et il est particulièrement grand à Bure, chaque geste de résistance collective est précieux, car il permet la reconnaissance des forces collectives qui nous traversent, nous portent, nous dépassent comprendre ce qui nous écrase et, en quelque sorte, le dominer. À la sublime exigence du geste collectif, s'attache une prise de risque majeure, une mise en danger au nom d'une conviction supérieure. Mais ce qui en fait sa force, c'est l'absence de velléité de stupéfaction par le spectacle d'une grandeur inaccessible. C'est à la portée de chacune et chacun de nous. La modestie du geste comme une simple présence de soi, une assurance tranquille de qui nous sommes, de ce que nous devons à la vie telle que nous la portons en nous-mêmes, pour ne pas succomber au conformisme ambiant, sortir assez de nous-mêmes pour, à un moment donné, préférer l'autre à nous-mêmes. Non par un altruisme sacrificiel, mais parce qu'il arrive un temps où contribuer à la préservation de la vie, et plus précieux que sa vie propre. Pourquoi avoir fait tomber la clôture de l'écothèque Car c'est ainsi que la joie de vivre s'est exprimée spontanément ce jour du 18 février. Portée par le désir qui nous lance vers l'avant et nous permet de vivre dans l'unité de tout ce qui vit, nous plonge dans le sentiment océanique comme une, comme une protestation, une colère contre les ténèbres, du désespoir atomique, une brèche dans notre civilisation de mort. Ce geste ne se réfère à rien, ne se laisse ni mesurer, ni juger, ni comparer, ni piéger. Les craintes de la répression s'évanouissent en succouvant aux éclats de la dérision. Raoul Weinegem a écrit « Aucune barrière ne résistera à la sereine violence de l'irrépressible gratuité. Au viol des lois qui nous violent se substitue peu à peu une innocente pratique où toute l'égalité est soudain tenu pour nul et non avenu. Nous sommes allés jusqu'au bout du désespoir parce que nous avons épuisé, aux limites de la vie, toutes les ressources de la société qui nous épuisent aujourd'hui. Tout commence au-delà. La vie a tous les droits à commencer par détruire ce qui la menace. Ainsi, monsieur le président, mesdames et messieurs du tribunal, écoutez le poète, écoutez le rêveur sacré qui, dans notre nuit, sans lui, complète, à le front éclairé, à cet homme doux comme une femme, le de delà par la voix basse, à son âme comme aux forêts et comme aux flots. Que ce geste collectif du 18, collectif du 18 février rayonne comme tous ceux qui l'ont précédé et qui viendront. Que ce geste fasse resplendir à nos yeux la vérité qu'il porte, d'une clarté renouvelée. Qu'attendrons-nous Une catastrophe Le chaos ils sont sous nos yeux. La démesure mortifère de notre civilisation industrielle. Le projet CIGEO l'illustre suffisamment clairement. Face à cette destruction de ce qui vit, c'est-à-dire de ce qui est fragile, admirable, que faisons-nous Que pouvons-nous faire Sommes-nous à ce point écrasés par la peur des dangers qui nous guettent Préférons-nous le déni, l'égoïsme aveugle, l'abattement, l'asservissement volontaire à ce qui nous marchandise et rétrécit la vie la dépression, les logiques suicidaires, elle est trop vaillante pour cela. Il ne peut souffrir passivement l'effondrement de la biodiversité, l'aggravation du désastre nucléaire, car c'est une question de survie. Oui, son geste est légitime, porté par une nécessité vitale, une urgence. Son geste est un cri d'alerte, dirigé vers tous ceux qui ne voient plus et ne savent plus ce qu'ils font. Vous pouvez regarder ce geste comme une flamme qui réchauffe les cœurs et qui inonde de lumière le désert, qui avance afin que tous sachent que, quelle que soit votre décision, rien n'arrêtera LS, rien ne nous arrêtera, car rien n'arrêtera la nature qui se défend. Sur la peine, sous, sous un gouvernement qui emprisonne injustement, la place de l'homme juste est aussi en prison. C'est une phrase de Taureau, Tant de personnes dans l'histoire ont été emprisonnées injustement, alors qu'elles défendaient des causes justes. Est-il raisonnable d'ajouter du mal au mal Quel est le sens du châtiment Dans de telles circonstances, on nous parle d'exemplarité. Vous avez devant vous l'exemplarité même. L'excès de justice, c'est l'excès d'injustice. Sur le préjudice, il est particulièrement indécent de la part de l'Andra de réclamer des sommes astronomiques en réparation de la dégradation d'une simple clôture grillagée, duplicable à l'infini, alors qu'elle est l'auteur d'un massacre qu'elle entend toujours parachever intégralement, en détruisant tout ce qui vit sur plusieurs centaines d'hectares, notamment au Bois-le-Jus et la vallée de l'Ormançon. Il n'est pas inutile de préciser que les anciens ont appelé cette vallée la vallée du paradis. Le Bois-le-Jus, depuis des temps immémoriaux, est considéré comme une forêt sacrée, mais les mots ont-ils encore un sens de nos jours Pour le comprendre, faudrait-il encore sortir de nos murs, de nos bureaux, de ces logiques d'inventaire et d'évaluation comptable À l'air libre, voir, ressentir par nous-mêmes ce qui vit, ce qui est Je regrette le temps où la justice se disait à l'ombre d'un chêne pluriséculaire. Je regrette de ne pouvoir être soutenu dans mes efforts ici par l'entrée dans les débats d'un bouvreuil pivoine, d'un chat forestier ou d'une tique. Je regrette que nous n'ayons pas commencé ensemble cette journée dans ce bois-le-jus par ce concert exaltant de beauté, puissant et infiniment varié des oiseaux qui chantent généreusement à l'aurore. Une louange gratuite à la vie. On ne protège pas ce que l'on connaît, que l'on aime. Qui se soucie ici de l'effondrement de la biodiversité de la réparation du préjudice écologique. 44 000 euros d'amende. Et le préjudice écologique. Des, myri des myriades d'espèces végétales et animales sont mortes à l'initiative de l'état nucléaire et mourront dans l'avenir. Il faudra s'y habituer.
0: Je ne savais pas que monsieur était poète. Pourquoi vous ne l'avez pas dit
1: C'est quelque chose d'intime. Et tout le monde est poète.
0: Monsieur, vous êtes présumé innocent pour l'instant. Si jamais vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement, seriez-vous prêt à effectuer des travaux d'intérêt général
1: Je n'ai pas à tenter l'intérêt général. Je refuse.
0: Pourtant, en page 29 de votre recueil, vous dites « Je ne travaillerai que pour l'humanité ». Les tiges se font au bénéfice d'une collectivité, d'une association, ils profitent au resto du cœur, à la Croix-Rouge, à la SPA, etc.
1: Ne vous inquiétez pas, les tiges, je choisirai de les faire moi-même. Je refuse d'accepter que ce soit une fuite face à la réalité à laquelle vous êtes confronté. La réalité à laquelle vous êtes confronté, c'est de me mettre en emprisonnement ou pas. Ces tiges sont une forme de fuite, une manière de s'en sortir tous les deux. Si j'ai envie de travailler à la SPA, j'y travaillerai. Et pour moi, détruire cette grille était plus de l'intérêt général que de la construire. Détruire ce projet relève de l'intérêt général.
0: Est ce que vous avez autre chose à ajouter?
1: Oui, je voulais rappeler que les gendarmes sont partout. Ils sont toujours présents, même sans raison. Il y a eu un goûter organisé il y a peu dans la forêt, et les habitants de Mandre pour y participer ont dû subir un contrôle. Par rapport à mes deux autres procès, pour l'attaque informatique, j'ai été condamné à quatre mois avec sursis. Ils sont revenus chez moi pour me redonner une convocation par rapport à un autre site internet qui aurait été attaqué, alors qu'il faisait partie de la même opération. J'ai donc été relaxé par le tribunal de Paris sur le principe de non bis in idem. On ne peut pas être jugé deux fois pour la même chose. Malheureusement, ils ont fait appel. L'autre procès concerne la loi de travail à Paris. J'ai été témoin d'une nasse policière et j'ai crié libérez nos camarades. Je me suis fait sauter dessus. Coup de poing au visage, etc. Ils m'ont dit que j'ai fait outrage et rébellion, mais je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas insulté on a dit que j'avais crié « Il faut leur rentrer dedans !» Mais c'était faux. Cela a été prouvé au tribunal par une vidéo qui a été tournée. Malgré le fait qu'il n'y avait aucun motif d'interpellation, j'ai quand même été condamné pour rébellion. Car au moment où ils m'ont sauté dessus, j'ai reculé. Ce serait bien que vous reconnaissiez ici qu'il n'y a pas non plus eu de rébellion. Cela pourrait me servir pour cet autre procès. Quant au fait que ce soit un grillage qui a été abattu... Madame la procureure pense que c'est la même chose avec une maison. Je suis fermement opposée à cette vision des choses. La société est à prendre dans son ensemble. Des gens vivent dans cette société et ils savent qu'ils n'ont absolument rien à craindre pour leur grillage. Il y a une énorme différence entre les deux. Vous avez aussi expliqué, Madame la procureure, qu'il faut manifester en paix. On ne peut pas manifester en paix avec l'Andra. Est-elle venue en paix en Meuse Je ne crois pas. Il faut défendre les idées pacifiquement. Vous vous souvenez du jour où Landra est venu dans la forêt et il y avait juste des gens qui étaient accrochés sur les barricades pour les défendre et empêcher que les travaux soient poursuivis Un ingénieur de Landra a alors versé une bouteille d'essence sur les opposants. C'est même passé sur France 3. Il ne savait pas qu'il était filmé. Il suffisait que quelqu'un ait un mégot de cigarette et il y aurait pu avoir un désastre humain. Ceci dit, le désastre humain, Landra l'incarne tellement que cette notion ne semble plus leur traverser l'esprit. Comme ce fut le cas quand les vigiles tapaient sur des gens avec des bâtons. Cela avait d'ailleurs fait scandale. Ils n'hésitent donc pas à user de leur inhumanité avec armes. On m'accuse d'attaque sur les grilles. La volonté était d'attaquer cette structure matérielle, mais pas la police. Le problème, c'est que la police se met devant la structure matérielle. C'est malheureux d'en arriver là, mais beaucoup de luttes ont été gagnées par la confrontation. Il y a un documentaire qui s'appelle « Plogoff, des pierres contre des fusils », sur la résistance à l'installation d'une centrale nucléaire en Bretagne. On parle de rébellion alors qu'il n'y a pas de violence. En attendant, <coughs> j'ai été étranglé par le commandant du bois. Et sur cet acte, il n'aura rien, car c'est paroles de gendarme contre parole de manifestants. On sait très bien quel sera le verdict de cela. Il aurait fallu qu'il y ait une vidéo qui le montre. Autre chose qui vous a peut-être traversé l'esprit. On peut s'opposer à ce projet, mais il faut bien en faire quelque chose, des déchets radioactifs. Déjà, je ne désapprouve pas l'existence de ces déchets. Je trouve triste qu'on n'ait jamais su quoi en faire. On les a balancés en Somalie, on les a balancés dans l'océan, etc. Et ce sont ces gens responsables qui les gèrent. Je trouve ça dommage qu'ils s'en occupent, et cela ne m'intéresse pas de faire de la gestion avec eux. Il faut aussi rappeler... Qu'un ouvrier est mort le 26 janvier 2016, dans un éboulement, pendant qu'il creusait des galeries. Un autre est mort également en 2002, sur le chantier. Et il donne 30 millions d'euros par département. Je ne crois pas que cet argent doive être un moteur du consentement. Je préférerais le voir déployé dans de la recherche indépendante alternative. Je veux aussi souligner les mensonges de ceux qui ont créé ces déchets. Comme celui du nuage de Tchernobyl, qui s'est arrêté à la frontière. Il serait donc temps de laisser de côté ces gestionnaires à l'irresponsabilité grandissante pour permettre à la société tout entière de s'impliquer. Et ceux qui se sont fait de l'argent sur cette énergie pourraient redonner cette richesse pour financer les solutions alternatives. Il est quand même à noter que même dans l'industrie du nucléaire, chez les pro nucléaires il y a beaucoup d'opposition contre l'enfouissement. Cette solution est comparée au fait de mettre la poussière sous le tapis, parce qu'on a toujours agi dans la précipitation. J'ai lu également les documents du Gip pour demander des subventions au niveau de l'article L. 54211 du code de l'environnement et l'article 13 du Gip. Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde, un groupement d'intérêt public est constitué en vue de gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage. Je pense que la clôture entre ce cadre et le JIP pourrait financer sa réparation, si on trouve que c'est intéressant de la reconstruire. Il y a aussi l'article L442.12.2 de l'article 1.6 du JIP. Il est institué au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement de la construction, de l'exploitation, de l'arrêt définitif, de l'entretien et de la surveillance des installations d'entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue, Construite ou exploitée par l'agence. La, par si on pouvait débloquer ces fonds pour l'arrêt définitif de ce projet avant qu'on arrive devant un mur, celui de la révolte populaire qui commence à grandir, ce serait un moyen de pacification. Je termine. Toutes celles et ceux qui se sont opposés au projet ne verseront aucune larme le jour où les structures de l'Andra seront détruites. La violence serait de laisser se construire la mort. Concernant le fait que je sois poète, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous des poètes. Il suffit d'écouter son cœur. Ma poésie est le fruit de toutes ces personnes avec qui je lutte, et sans qui je ne serais rien. Je suis persuadée que, comme à Plogoff et ailleurs, où ils ont tenté de s'installer, le projet ne se fera pas ici. Ici, ils sont venus en disant que c'était un laboratoire de recherche, du coup les habitants ont été d'accord. En sachant que c'était un enfouissement de déchets, ils ne se seraient pas laissés avoir. Je vais clore en lisant un poème que j'avais écrit après mon interpellation en 2015.
0: Quelle page, monsieur
1: L'une des dernières. Il s'intitule L'invasion nucléaire.
3: En enfer, au royaume du profit, propagande nucléaire. En fait, un paradis, un lobby parmi d'autres, mais qui trouve sa place. Le semi et la peau de chez l'enfant qu'elle menace, vantant l'indépendance des études commandées, en masquant l'évidence des conflits d'intérêts. Ils parlent de transparence en prêchant le mensonge, pour choyer l'ignorance, nos pensées s'y éponge La gestion des déchets, le plus grand de leurs mythes, a pour réalité des actions illicites. Quand ils vont en Afrique déposer ce poison, décision tyrannique. Somalienne crevaison, quand ils vont en bateau naviguant l'océan pour larguer le fléau, ces barils du néant, quand ils veulent sous nos terres y enfuir leurs ordures, nous déclarons la guerre, mais ils n'auront pas bure. Il bu 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 ils n'auront pas bure. Bu ils bu bu ils n'auront bu pas
0: bure.